0: 本期节目，咱们聊聊另外两场欧冠四分之一决赛，皇马二比零战胜切尔西，而 AC 米兰呢是一比零那不勒斯。这两场比赛主场作战的皇马和米兰都赢了，是不是意味着这两支球队进四强没有什么悬念了呢？我个人感觉啊，咱们直接给答案，悬念真的不是很大了。百分之八九十的概率，皇马和米兰应该能够进入四强。为什么呢？咱们挨个比赛聊一聊。皇马2比零切尔西这场比赛和我预测，啊，至少是胜负关系上是没有任何悬念的啊，是一样的。而皇马呢，也是用他习惯的433阵型，而且在边后卫还有中场人员的选择上，左边用了卡马文加。中场呢是莫德里奇、克罗斯和巴尔韦德的搭档的一个新的典礼三中场，在前锋线上是维尼修斯、本泽马、罗德里戈，这是前场的三叉戟。可以说，皇马这边啊没有什么特别意外的一些地方，包括排兵布阵啊、用人呀、啊、人员的选择上啊，基本上都是大家能够想得到的。而切尔西这边呢，有些意想不到的是，他用了一个352或者说是一个532的这一个防守反击的阵型。他把哈弗茨撤下来了，让斯特林和菲利克斯呢是打了一个双前锋，然后坎特、恩佐、科瓦契奇对阵是皇马的新的典礼三中场，而后卫线上呢是啊詹姆斯、福法纳、迪亚戈·希尔瓦、库里巴利和切尔维尔，这是从右到左一字排开，上面是凯帕，这个阵型首发来看，特别是前几分钟。应该说，兰帕德做足了功课，对皇马研究的也是比较透，而且效果也是立竿见影。开场前几分钟，凭借坎特的出色发挥，啊，一个传球，还有抢断，啊，给菲利克斯送了两脚这个直塞球。菲利克斯一个单刀被米利唐给防下来了。菲利克斯啊，我个人感觉他面对皇马可能没进过球，没赢过球，所以说他不是很自信。面对米利唐的时候啊，一对一防守。哎呀，往外逼了，他自己没有坚决的那些射门，而是到外线一个打门，这个角度就小了，让库尔图瓦给扑住了。而皇马这边呢，个人感觉进入状态比较慢，不如切尔西这么快。但是切尔西差就差在哪儿呢？差在这三板斧啊，没有把这个皇马打死，或者说没有取得进球，反而给皇马敲响了警钟。哦，我要搞好防守，然后我再伺机进攻。然后他踢着踢着，他找到了，找到什么呢？找到切尔西这边的薄弱环节，谁？就是我曾经预测过的福法纳。他的经验上，在欧冠这个级别面对皇马，还是确实太嫩了。第五分钟的时候啊，福法纳就被这个20号文修斯突破，造了一个黄牌。刹那之后，福法纳感觉就像于帕梅卡诺附体了。总是不自信，总是有些慌张，甚至紧张，甚至出现一些失误。这样的话呢，第21分钟的时候，皇马利用自己的非常擅长的前场抢断，然后就地打反击。这是抢的切尔西后场的一个界外球。当时里斯詹姆斯是单防维基丘斯防下了，本来啊应该是切尔西发动进攻的机会，结果这个后场界外球。李斯詹姆斯罚给迪亚哥之后，迪亚哥又传给了李斯詹姆斯，结果这个时候詹姆斯有点注意力不集中啊，或者说是不坚决，然后让卡马文加给他抢下了，抢下之后呢，卡马文加直接给了莫德里奇。这个时候啊，皇马的这个进攻重心是偏移在左路的，啊，非常坚决，就是用维尼修斯个人的能力，然后再加上其他队员过来协助，一块把这个缺口给炸开。啊，结果是，相当于多调过来一个军的兵力啊，把这个缺口确实给炸开了。然后莫德里奇又给卡瓦文加，卡瓦文加给巴尔韦德，巴尔韦德给克罗斯，克罗斯这个时候等了一下，给后插上，在中路的卡瓦哈尔，卡瓦哈尔一个错过顶打到伏法纳的身后，伏法纳没有办法，温西修斯告诉查上，在守门员和伏法纳之间，这一瞬间把这个球拨到了中路。本泽马后插上，直接推射空门，就是这么一个抢断之后的快速反击，用了13秒的时间。这个丢球之后啊，我们可以看出来，兰帕德临场调整或者说临场指挥的能力，确实与安切洛蒂相比，那是差得太远了。这个过多的不说了啊，就是说兰帕德在临场调整这一块几乎没有做出什么啊非常有效的调整。我们看。三个中场对三个中场，可以说是旗鼓相当。但是，皇马这边呢，莫德里奇被坎特抢断的比较多，坎特对莫德里奇是占有优势的。另外，而切尔西这边呢，是恩佐被抢断的比较多。恩佐虽然说是世界杯冠军的成员，也打过世界杯的决赛，但是在欧冠上，他的经验还是比较少的。特别是面对皇马这种级别的，是吧？这种球队。他还是在出球啊，在这个传球上多多少少有一些经验欠缺，有一些紧张，或者说整体上切尔西都不如皇马这么游刃有余啊，所以说他这个啊出球被抢断的机会呀、啊，呃几率啊就大了一些。包括巴尔韦德曾经先后抢断科瓦切维奇和恩佐，形成一次射门啊，这个就是三个中场不行，你拉帕德没有对应的措施。你像詹姆斯·皮尔维尔靠近中场拿那球啊，帮助一下没有？而安切洛蒂呢，感觉莫雷迪啊三中场被限制之后，让谁回来？本泽马回撤接应，这就是相当于四打三了，然后再让这个维修斯科罗里哥在速度又快又查这个对方身后，这样的话他就把这个三中场劣势的问题给解决了。我觉得这是人家安切洛蒂这名帅啊老道的地方。当然了，安切洛蒂人家个人踢球的技术那也是相当了得呀，在场边还秀了一把，解围球过来了，力量很大，自己还穿着皮鞋西装革履的，然后把这个球停下又颠了一下，啊，脚、哦、好好的秀了一把啊， 6 0来岁的人了啊，非常的不错。然后下半场那就切尔西就更是啊，我感觉更是被皇马压制住，完全控制了节奏。53分钟。库里巴利拉伤被迫下场，然后库库雷亚上场，然后59分钟，在这个被突破的时候，切尔维尔啊，最后一名队员拉这个罗德里戈，两个21号的对决落下风，直接红牌罚下，这样少打一人。然后74分钟，皇马利用角球的一个战术配合啊，莫德里奇快速发出角球啊，给了。大禁区线边上的克罗斯，克罗斯又把这个球推给禁区之内的文修斯，文修斯又推给湖顶附近的刚刚换上场的阿森西奥，这样一个之字形路线，阿森西奥一个推射将球打进了死角， 2比零。我觉得2比零的比分对切尔西来说，在长时间少打一人的情况下是完全可以接受的，但是2比零的比分能够。第二回合回到斯坦福桥能够翻盘吗？我觉得以兰帕德的经验和能力，以切尔西目前现在这个状态，再加上他的对手皇马，这真是几乎是不可能完成的任务。我个人感觉啊，虽然说迪亚哥席尔瓦复出状态非常的好，在后防线上啊也是多次解围，还有门线的解围。坎特状态也很好啊，虽然说这个。七十多分钟、八十多分钟左右的时候吧，他们也被换下，应该是为第二回合做准备了。但是，我觉得凭借他们两个人是不行的，还需要一个整体。那这个整体怎么办呢？兰帕德，我个人感觉他目前的能力是没有这个能力啊，来解决这个问题的。这就是皇马和切尔西这场比赛，个人感觉皇马进四强应该是稳了。那我们再来看看 AC 米兰。1比0战胜那不勒斯这场比赛，这场比赛一样啊 ，AC 米兰是主防，虽然是在主场，那不勒斯是向来就是强势的进攻，而且和切尔西的开场一样，抢开局，开场也就是几分钟之内吧，连续的对米兰的后防线持续的施加进攻，米兰这也是风声鹤唳啊，但是运气还是在主场米兰这一边。不得不说的，那不勒斯少了这个9号奥斯梅恩，他这个一锤定音这样一个人物，前场得分确实没有保障。虽然左边路的克拉瓦茨赫利亚依然突破的是非常犀利，但是本场比赛米兰显然是针对他做了一个非常重要的战术布置，像克拉布利亚呀，基本上很少压上助攻。然后，呃，托纳利也好，克亚尔也好，克鲁尼西也好。时不时的，谁在这个位置上，谁就过来协防一下。一个不行俩，俩不行仨，啊，克拉瓦茨和利亚也是这个77号，虽然发挥不错，很活跃，但是没有形成实质性的得分，这个战术就成功了。而米兰这边呢，莱奥个人能力、啊、这个速度真是突出，啊， 2 5分钟的时候有一次是一、e、v 3差一点破门，然后第40分钟的时候又形成了反击，啊，这个是。本纳塞尔上次4比零那不勒斯这个联赛里边，就有传射建功的表现是非常不错的。这场比赛又是他一锤定音。当然，这个更关键的是啊是十号迪亚斯这个在中场一过二，一下子把后腰位置这两个人直接甩开了，然后面对的就是中后卫，然后传给左路的啊，传给本来在左路的，后来穿插到右边的莱奥，莱奥传给后插上的这个。四号本扎塞尔，本扎海塞尔一脚爆射，左脚直接就是攻破了守门员的十指关，一比零。最终这个比分也就是最后的一个比分了，一比零。但是这场比赛整体来看，双方的战术，我个人感觉都没有什么问题，只是那不勒斯这边缺少一个一锤定音的人，他们创造的机会也很多，而米兰呢打防守反击也是非常务实的，啊。个人感觉啊，实际上不如人家，那我就老老实实的打防打反击打防反。然后，在比赛的过程中，对那不勒斯更不利的是这个他们的99号安古伊萨，本场比赛非常活跃的这样一个球员，两黄变一红，下一场缺席。还有就是后防线的本赛季的一个定海神针的人物金文哉。啊，也有叫金敏宰的吧，是吧？这样一个人，韩国的球员， 7 8分钟的时候也是黄牌，累计黄牌，下一场也停赛。再加上前场的奥斯梅恩，不知道能不能复出，复出之后状态到底怎么样都不知道。前场、后场、中场都缺人，你说下半场第二回合那不勒斯能够扳回来吗？我想。对于防守反击的球队来说，本来就不好踢，你又缺了一个中轴线，而且米兰本来也不差，在信息士气上也不输给你，而且是对你两连胜了，所以说我个人感觉 ，AC 米兰进四强应该也稳了，他应该和国米能够会师到这个半决赛，是吧？米兰双雄至少有一支能够进决赛了。这是我对这场比赛的一个看法。好了，本期节目咱们就简单聊到这儿吧。你觉得皇马和米兰是不是也铁定进四强了呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。